0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a su programa, docentes, en esta edición navideña. Andrés, feliz nochebuena, feliz víspera de Navidad. Insisto, sé que estás muy bien, así que, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Manuel? Muchas gracias, así es, estamos, seguimos y seguiremos. E igualmente, Manuel, un abrazo y que esta nochebuena, pues, sea de lo más bendecida para ti, para tu familia. Y pues para toda nuestra audiencia también, ¿no? Este es un programa especial en el cual vamos a eh, hablar un poco
0: sobre algo muy especial e interesante que les va a poner Manuel. A ver, ¿qué traemos? Sí, para quienes nos están viendo o ¿no? quienes nos están escuchando no nos pueden ver, es obvio, pero para quienes nos están viendo, pues ya nos dieron aquí con nuestros gorritos navideños, muy ad hoc a la ocasión. La intención era vestirnos de verde con gorritos navideños, pero parecíamos duendes.
1: Sí, sí, unos duendes muy, muy no sé, pitufescos, así, malandros. Que, así que mejor eh, decidimos solo el gorro,
0: pues a ver Manuel, ¿qué traemos para hoy? Muy bien Andrés, aprovechando las fechas, eh, estas fechas tan, tan significativas, la Navidad parte del significado que tiene no este con relación a, a la parte espiritual, pero podemos pues, irnos a lo comercial hoy, en tu arbolito, pues tu arbolito de Navidad, sabemos que hay regalos, hay regalos para... Pues para ti, para tu esposa, para tus hijos. Pero vamos a hacer una, una situación especial, una edición especial. ¿Qué tú puedes, tú eres el sistema educativo. ¿Qué te gustaría que te amaneciera bajo tu arbolito? O sea, ¿cuáles son tus deseos, tus anhelos para el sistema educativo?
1: Ok, muy bien. Vamos a hablar sobre los cambios que, que, que queremos, ¿no? Sí, sí, sí. A todos los regalos que, que tú pudiéramos quieres. cambiar o que, que para mejorar el sistema educativo. Es una excelente pregunta y está bueno, está muy a, acorde a la fecha. Si vamos a pedir cambios y deseos, eh, yo empezaría con lo siguiente, ¿no? A mí me gustaría un cambio estructural. Un cambio estructural. O sea, estamos hablando de que en los estados, aquí en nuestro país, en México, hay secretarías de educación y cultura, en el caso de Sonora, o autoridades educativas locales. Y ahí ya sabemos que hay una estructura, lo voy a decir rápidamente ahí, ¿no? Está una subsecretaría, hay direcciones de área, y en el caso de, de primaria, las direcciones de área son por nivel educativo, primaria, preescolar, educación elemental. Y educación secundaria en el caso de primaria hay jefatura de sector ¿a qué voy yo con un cambio en la estructura? no quiero que cambie a lo mejor tanto esa, esa, esa línea ¿no? yo sé que tiene que haber autoridad educativa local y tiene que haber algo sin embargo me gustaría que, que las hebritas tuvieran una diferente separación ¿a qué me refiero? a que en las escuelas hay un director escolar por ejemplo y ese director tiene su supervisor que es por nivel por área pero en esa misma escuela también hay un maestro de educación especial, que ese maestro de educación especial tiene otra línea y va y cae con la supervisión de educación especial que recae en otra área educativa, ya no en primaria, aunque estén trabajando en primaria, recaen en educación elemental. Educación física pasa lo mismo, trabajan en nuestros primarias, en nuestros preescolares y la línea va y no se va hacia la misma que educación especial, sino que se va hacia el otro lado, hacia educación secundaria. Entonces, cuando existen conflictos o cuando existen sí. cosas de trabajo en equipo que tienes que eh, solucionar, eh, el, el, el directivo tiene que acudir no a su supervisor solamente, Sino al supervisor a veces desde de allá, al supervisor de educación especial, al de educación física, a tratar de resolver un, un problema en primaria que no sabemos en realidad si se resuelve bien o no, ni cómo llega tampoco a las autoridades educativas locales, porque llegan en dos versiones que no tienen una misma, que no tienen un, un, un mismo, vaya, una misma autoridad directa, ¿no? Entonces, ese es el primer cambio que. que y a mí me
0: gustaría. El primer deseo. El primer deseo, ¿no? ¿Te parece, o sea, Digo, Decimos uno y uno. Como ya adelante.
1: Vez. Cambiamos dinámica. A, a no, ver tú, pues. A ver.
0: El, el primer deseo, y estamos próximos a tiempos de, ¿no? Es dejar fuera la política. O sea, la educación se usa como una bandera política cada, dependiendo si es un gobierno estatal, cada seis años, este, si la educación es, hemos conseguido tantos logros porque somos este color, porque somos este gobierno. A nivel nacional hemos conseguido tantos logros porque somos este color, porque somos este gobierno. Eh, los secretarios de educación, este, al menos en el caso nacional, eh, son puestos como una plantilla política, pues. ¿Y esto qué nos tiene? Que cada seis años hay un cambio, que cada seis años, digamos, lo que hizo el, el gobierno anterior no sirvió de nada, ahora somos nosotros los buenos, lo que hizo estos seis años, o si hay algo bueno que se está implementando que huele a gobierno anterior de diferente partido, lo eliminamos. Entonces Yo creo que es muy importante realmente que el enfoque de la educación sea el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, esta frase que tenemos tanto, o sea, el, el bienestar superior de ellos, pero tristemente vemos cómo se utiliza como una bandera política y al final ya cuando estamos en tiempos de campaña, ahí andamos que los eventos, que las fotos, que esto, que lo otro y cómo, o sea, al fin y al cabo lo que tenemos son procesos de seis años y no tenemos un avance o no tenemos el crecimiento que podríamos tener si la educación estuviera desligada de la política y se dejara. O sea, que okay, hemos tenido en los últimos 20 años hemos tenido una evolución, bueno, al revés, no, hemos tenido una evolución. Pero ¿qué pasa? Que el seis años tenemos una evolución, volvemos con algo nuevo. Y seis años tenemos una evolución, entonces eso yo creo que sería uno de los el principal uno de los principales deseos que yo haría ¿no? a Santa Claus para a Santa Claus para este para esta Navidad que déjame decirte y aquí como una cápsula la OMS anunció que Santa Claus está bien del que no tiene COVID que al estar aislado en el Polo Norte no le pasó nada así que ahí los niños y grandes no tienen que preocuparse de sus regalos. Muy bien, coincidido,
1: coincido, eh, coincido con tu idea. Supongo que para salir de, de un, del hoyo educativo en el que estamos, eh, tendríamos que tener un plan muy a largo plazo, como lo han hecho otros países como Finlandia, y que eh, una de las soluciones es esa, no separar lo político de lo educativo y que la estructura educativa en sí, desde la Secretaría Nacional, estuviera regida por personas que se dedican a educación y que entienden de esto, ¿no? Perfecto. Va, voy con mi segundo deseo, ¿no? Este deseo, fíjate, tiene también que ver con, con los directores, ¿no? Yo me voy mucho al, al, al énfasis del directivo porque soy fiel creyente que el líder educativo en el puesto que esté ejercer, un liderazgo transforma, ¿no? El liderazgo transforma realidades. Entonces, pero tienen sus limitantes dentro del sistema. Una de ellas es eh, con quién trabaja, ¿no? O sea, yo... Estoy de acuerdo que todos deben de tener la oportunidad y el, el, el sistema de ingreso pues tiene que estar bien regulado para saber quiénes entran. Pero debería de haber algo que le caracteriza, que le dé autoridad al líder, pienso yo, ¿no? Para poder elegir la, al personal con el que trabaja con él. O sea, eh, si tú te respondes, digamos, eliminar lo que es recursos humanos como tal, y que esa responsabilidad de recursos humanos recaiga en el líder. obviamente ver, Andrés, te el... me estás
0: diciendo que quieres eliminar las plazas.
1: No, no eliminar las plazas en sí, <risa> sino crear un sistema, por ejemplo, en el que el director tuviera la facultad de, de mover a su personal eh, porque no le está funcionando en su escuela. O sea, uno, que una persona no funcione o que no embone en una escuela no significa que no sea un buen maestro, ¿no? A veces hay estilos que, que no se acoplan. Entonces, buscando el, el máximo bienestar de, de, del buen funcionamiento de la escuela, yo creo que pudiéramos ajustar a eso. Y yo creo que si le preguntas a, a, a algunos eh, directivos o a los que quieras, ¿no? Yo lo digo, este lo saqué de mi mamá, porque en alguna ocasión, en el programa de escuela de calidad, a ella le preguntaron que si qué se ocupaba para que, que la escuela realmente fuera de calidad, porque ella tenía una escuela, pues, eh, de, que logró algunas cosas, ¿no? Muchas okay. eh, muchas ahí en bienestar de infraestructura y demás. Y ella, una de las respuestas fue esa, déjenme elegir con quién trabajar. Y ella dijo, yo tengo la capacidad de armar un equipo y sacarle el mayor provecho. Pero mientras yo trabaje con quien me ponga la secretaría o quien me pongan eh, las personas, eh, eh, a veces no, no se hace el estilo de trabajo que se, que se requiere. Claro que también entiendo que un buen líder eh, embona, transforma, induce... Y, y es algo delicado esta, esta parte que digo, porque habrá quien, quien pudiera aprovechar, ah, pues no, y estar cambiando. Todo debería estar muy bien regulado, ¿no? Para saber cómo mover o no, tampoco se trata de, de hacer la, la voluntad por, por mí, por, por ego, ¿no? Pero sí creo que sería un buen un buen deseo que los líderes puedan elegir con quién trabajar y una cultura más así hacia la responsabilidad de tener a esa persona ahí, ¿no? Por ejemplo, yo te puse ahí los resultados de ese grupo, y no de que yo te puse ahí en sí, ¿no? Digamos, un, un sistema de, de ingreso igual con, con examen y toda una lista de prelación, elegir las que tú quieras tú primero como sustentante, pero también de la otra parte, a ver, a, a, ¿quiénes eligieron? Haber hecho, poder una, hacer una entrevista tal vez, a ver, y, y bueno, recaer esa parte de la contratación, ¿no? Y, y pues primero probar, e ir, ir poniendo las piezas a que se vayan acomodando. Y vaya, para empezar, los maestros también que eligen su plaza estarían más cerca de donde están, porque a, al hacerlo a nivel estatal, y es un problema que hemos tenido los últimos años, hay muchas vacantes, no las agarran porque están lejos de sus intereses, uh -huh. ¿no? Y ya el maestro ahora ve, ve más por sus intereses. A lo mejor antes era, era más aventurero el maestro y decía, pues yo me voy a donde sea, ¿no? Pero ahora, a cómo está este, la realidad... Es lo que vemos, plazas vacantes con maestros y listas eh, llenas, pero con plazas vacantes, ¿cómo no? Entonces yo creo que esa parte, y sería un poquito más eficiente.
0: A ver, échame tu segundo deseo, Manuel. Sí, sí, no, y estoy de acuerdo contigo, ¿no?, este... Es muy importante el, el tener esa facultad de acción que tú dices. Y a lo mejor aquí complementando un poquito tu deseo, no sé qué tan viable deberías que, que sería, o sea, en la misma proporción también el supervisor, elija su equipo de directores. Sí, sí, sí. todos los líderes, vamos, todos ¿no? los
1: líderes, todos los líderes este encajaría, ¿no? Encajaría.
0: Muy bien. Pues el siguiente, Andrés, el siguiente mío es, es en relación un poquito a lo que estás mencionando, ¿no? Y yo soy de, de la idea de que no puedes pedir lo que tú no das. Uh -huh. O sea, hoy no puedes dar de lo que no tienes también. Entonces aquí tú no puedes dar una seguridad, tú no puedes dar tranquilidad si tú no la tienes tampoco. ¿A qué voy? Va a sonar populista, pero mejores sueldos. Okay. Mejores sueldos para todo el sistema educativo, maestras, maestros, directores, o sea, es... Eh, es increíble cómo ya la, la profesión de maestro este, está en un sentido tan desvaloriz desvalorizada perdón, con lo que ha pasado recientemente, que incluso se piensa, o sea, el maestro no hace nada y gana mucho, cuando la realidad es todo lo contrario, el maestro hace mucho y gana poco, o sea, los sueldos estadísticamente en comparación con países de la, de loca, o sea, eh, es de los más bajos en México, entonces, ¿cómo vamos a transmitir o cómo quieres tú que el maestro pueda llegar con toda la tranquilidad de darle su clase? Si por otra parte está, está pensando que debe el recibo de la luz, está pensando que debe, que le va a llegar copel, capaz de que lo busque en el salón o no sé. este. Entonces, yo creo que es una parte muy importante y no es solamente dar el dinero por el dar el dinero, no. Es lo que significa, significa estoy valorando lo que tú haces. Porque realmente el maestro este, no, no recibe la remuneración correspondiente a su esfuerzo. Entonces estamos encargando al maestro a los niños. ¿Qué hay más importante que los niños? O sea, no estás encargando que te cuide un mueble o no estás encargando que te que te haga un mueble que es muy valioso. No estás encargando que te haga unas cortinas que sí, que son muy bonitas. Estás encargando que te forme a los niños, a tus hijos, a quienes van a ir construyendo el futuro de México, ¿no? Entonces, cierto que ahorita mencionabas un ejemplo de Noruega, Dinamarca, Finlandia, no sé qué, Finlandia. Este, veía un documental de la educación en Noruega, un mini documental, ¿no? y, y cómo las elecciones, la gente mejor preparada, y si los, tú para ser maestro tienes que ser el, el, el mejor de tu clase, pero esa, esa, ese compromiso, esa responsabilidad se ve retribuida también con el sueldo que tú ganas, y no tienes necesidad de lo que pasa aquí en México, Much, mayormente o muchos maestros tienen un segundo trabajo en las tardes, o tienen una segunda fuente de ingreso, y en muchas ocasiones la fuente de ingreso alternativa les, les resulta tan redituable que ya queda el, la profesión de maestro como en un segundo término. O tenemos el caso de los maestros sobre el place, que están todos cansados los maestros trabajando mañana y tarde medio comiendo para poder este, tener un sustento para su familia. Entonces yo creo que ese sería mi segundo deseo. Santa, oh, sí. que caiga el billete. Que caiga el billete.
1: Bien, Manuel, coincido, está en mi lista, pero qué bueno que tú lo mencionas. Para seguir, siempre eh, eh, la, la, nuestra profesión es algo muy noble y sí, en, en el caso de nuestro país, pues sí está pobremente retribuida. El número tres eh, de mi lista, este tiene que ver con, con lo informático, ¿no? Me gusta lo eficiente. A mí me gustaría un sistema de información único y eficiente. Y cuando me refiero a único, me refiero a único, único, que en ese sistema venga a, a llevarse toda la tarea, tanto administrativa como pedagógica, académica, digamos, ¿no? Y que sea nada más ese sistema el que, el que rija. ¿Por qué lo digo así? Pues porque tú sabes que, y voy otra vez a los líderes, ¿no? A los, a los directores, que, que de verdad ellos también hacen muchísimo. Y, eh, están al frente y es bastante la responsabilidad que tienen igual a del docente al estar en cargo de los niños y pues en realidad no es tan retribuible como, como lo mencionas pero el director tiene que estar pendiente al menos de, de, de cinco o seis sistemas a veces ¿no? en el caso de, de, de Sonora pues está el sistema de, de acreditación que, que lo usamos con Yoremia ¿no? está el Sapeip que es el de programas federales, está el de Recursos Humanos, eh, eh, no me acuerdo cómo, SAIP, no, el de SAIP es, de ingresos, es propios, de ingresos Propios, pero también está el de las plantillas, pues el de, el de Recursos Humanos, sí. entonces ahí nomás ya te dije cuatro, ¿no? Y ahí este, ay, los de Participemos que por los comités, entonces hay muchos sistemas, es realidad. de tiempo
0: completo aparte, sí los programas federales, ¿no? PNC,
1: entonces eh, son demasiados sistemas, y y tienen sus fechas y ahí estás pendiente. Y esa parte de estar pendiente de eso, a veces no te deja hacer la otra parte que tienes, que es mucho más importante o igual de importante, que es la mentoría, ¿no? Estar uh -huh. a, al pendiente del, de los resultados de tus niños, de cómo van avanzando, del trabajo de los docentes, ese acompañamiento. No hay tiempo para eso. Entonces, eh, ¿qué tan importante que hubiera un solo sistema y que con base en tu plan... Anual, aquí se llama programa escolar de mejora continua, pero con base a tu plan, todos los demás ve, vean lo que ocupan ahí, pues, y tú hagas una cosa y todos vean de ahí lo que ocupan, no que el de recursos, a ver qué vas a gastar, el de personal, a ver quiénes están contigo, uh -huh. el de ella, o sea, cada uno viene y te dice y te pide, y nomás para ver que, que, que estés eh, haciendo lo que debes, ¿no? Entonces, Tú lo haces, eh, tú pones tu personal tanto en uno como en otro, entonces repites muchas acciones y se va el tiempo. Entonces, el tiempo es lo más valioso que tiene cada persona. Entonces, hay que dedicarlo en, la, en el caso laboral, hay que equilibrarlo entre la parte administrativa y la parte pedagógica académica de acompañamiento que, que hacen los directores. E igual el docente, ¿no? El docente también entra al sistema para las listas de asistencia y ahí saca lo de las calificaciones. Eh, y a lo mejor que. Él tiene menos, ¿no? Pero, pero ya, o sea, que se cruce con el de, con el del directivo para que él no tenga que venir a ver al otro. No sé, algo más más eficiente. O ahora con el sistema, por ejemplo, las entregas de libros. Eh, una de las propuestas que se hace, y ojalá que la tomen en cuenta en el estado, es que se ponga una casilla ahí para verificar que el niño recibió el libro y ahí ya con una base de datos ya sabes cuántos niños tienen el libro y cuántos no. Y no tienes que andar atrás de, de si el supervisor, porque esto pasa a otros puestos, no sé si el supervisor eh, eh, llevó el control, le llegaron los libros completos, toda esa parte logística la puedes ver operativamente, pero en cantidad, que es lo delicado para saber y donde siempre eh, no cuadran los números, eh, si, si le pones la casilla y, y ya responsabilices a, a, que, a que el niño que se entrega, niño que se palomea, te dejas de problemas, ¿no? Entonces, por ahí va mi, mi deseo, ¿no?, de, de, de ser eficientes en, en ese único sistema, ¿no?
0: Y cierra tú, Manuel, a ver. Sí, sí, no y, y lo, has vi, lo hemos visto, ¿no?, como muchas veces, o sea, te están pidiendo la misma información, dos programas diferentes o dos sistemas diferentes y al mismo tiempo. Pues muy bien, Andrés, ¿cuál sería mi, mi tercer? Yo creo que este es el más amplio, es el más, este... Pues el que más siento que, que impactaría en muchos sentidos, no el más ambicioso. Ah, bien. Mira, te lo voy a... Bueno, lo, tú hablaste de cambios estructurales, ¿no? Inicialmente yo hablaba de, de un proyecto, de dejar fuera la política, un proyecto a mediano a largo plazo hablábamos. Entonces, yo siento que la parte curricular, no curricular entendiéndose como asignatura, sino el enfoque, toda la parte del modelo educativo, este, debe de cambiar en qué sentido. Primero que nada, en el hecho de adaptarnos a estos nuevos tiempos, tanto en asignaturas que se ha venido haciendo, eso sí, no hay que reconocerlo, ahora con educación socioemocional, con vida saludable, o sea, qué bueno que se ha adaptado esa parte, pero falta mucho, mucho más que adaptarse. Este, yo creo que es sumamente importante la cuestión de finanzas personales desde chiquitos desde pequeño, no puede ser posible y es, y es hasta un comentario en general en las redes sociales que, o sea, sí, sé todo, pero no sé hacen ni mis impuestos o no sabía ni que tenía impuestos o no tenemos la cultura del ahorro más que nada en un país como México, que dentro de los países vamos a decir que están mm, eh, de las economías fuertes es de los países más pobres entonces, también finanzas personales en el sentido del ahorro en el sentido de la inversión eh, vemos cómo en Estados Unidos las personas tienen sus planes de, de, para el retiro. O sea, sus planes bien estructurados. Y este dinero, incluso lo meto a la bolsa o hago esto, lo meto en bonos, en fondos, lo que sea. Y en México, ¿qué hacemos? Es, tenemos las afores y no les aportamos, a pesar de que eso sí, Conducef ha, ha hecho intentos ¿no? de, de promover la aportación, de acuerdo con este, un anuncio de los tres tristes, tres tristes tigres. Este, eh, de igual manera, Cómo, cómo también fortalecer, o sea, más que nada ahora que desaparecieron las, el, el antiguo esquema de pensiones, es muy necesaria esa parte del ahorro. ¿Por qué? Porque necesitamos ver al futuro. Si no vemos al futuro, va a pasar que, no quiero decir palabras como colapsar, pero vamos a tener muchos problemas más adelante. Y es importante que de una vez lo vayamos viendo. También es cierto, existe mucha economía informal, entonces también hay que atender esa parte. Bueno. No, no voy a enfocarme solo en la parte teórica, sino a mí me gusta mucho el enfoque que tiene y, y no sin hablar a fondo, pero simplemente el reconocimiento que tiene Estados Unidos en cómo se enfocan en varias, en diferentes disciplinas, no solamente en lo académico. Tienen su enfoque en artes también, en la escuela hay sus actividades, que teatro, que música, o sea, te buscan desarrollar por el camino que tú seas este, más. Más hábil, vamos a decir, lo más competente. Más talentoso. Entonces, sí, más talentoso. Si tú eres académicamente, ah, bueno, pues te vamos a ir enfocando. Si eres de física, si eres de química, te vamos a ir acercando con aquellas instituciones como la NASA, vas a ir teniendo acercamientos. Si tú eres, eh, te da la parte artística, te vamos a desarrollar ahí en la escuela, te vamos a impulsar con teatro, con música, con diferentes. Si tú eres deportista, te vamos a desarrollar con programas reales y entrenamientos reales. Y, este, y por ejemplo, NFL y, y muchas disciplinas, el medio, el medio de contratación es la universidad, son los DRA. Entonces, aquí en México nos ha, no tenemos esa, esa educación, vamos a decirlo, sistema tan integral, pues que busque poten, potencializar cada una de de las necesidades o cada una de las características. Simplemente nos vamos a académico, académico y académico. Y ahí tenemos una generación frustrada porque después de cuatro, cinco, seis años de carrera salieron pensando que iban a tener trabajo inmediatamente, que iban a tener un sueldo muy competente y nos damos cuenta que no. Y ahí es donde tenemos que ver que no es el único camino, el académico es total y sumamente importante. Pero de qué sirve tener a quien pudo haber sido eh, el mejor representante de un deporte a nivel mundial, que sea de mexicano, y lo tienes trabajando como auxiliar contable y o terminó como auxiliar contable y, o pudiste tener a un gran músico, un gran pintor y lo tienes a lo mejor en, trabajando en como cajero en alguna en alguna tienda de supermercado porque no había trabajo para la carrera que él terminó. ¿Por qué? Porque siempre el enfoque fue algo a lo que él no le convencía. Entonces son, son cambios que yo siento que se tienen que dar de parte de raíz no del sistema educativo y no es solamente hacerlo una vez, o sea, es constante, pues es adaptarse, adaptar asignaturas, adaptar enfoques, adaptar contenidos, adaptar toda la estructura a las necesidades. Porque desde ahorita estamos viendo que va a haber algunos problemas y creo que la, eh, sin querer mencionarlo, pero la pandemia dejó muy claro o nos hizo ver cosas que antes no veíamos. Entonces, el comercio informal, las, el tener un, un oficio, no hablo de una carrera, de un oficio... Este, son cosas muy importantes y por supuesto, ¿no? y, y lo vuelvo a mencionar, la cuestión de finanzas personales en un país donde la pobreza es tan grande y donde la desigualdad social y económica es tan grande, tiene que ser fioso. Sí sí. Muy
1: bien, Manuel. Eh, perfecto. Me gusta. Ojalá que Santa Claus te traiga tu, tu deseo. ¿eh? Me gusta. Eh, bien mencionas lo de, lo de, yo lo tenía así, no así, no tenía la parte, por ejemplo, de los de los programas de de, de educación de talento no de promover el talento eh, aquí en méxico sí es cierto que tenemos gente muy muy talentosa que a veces se terminan yendo del país porque tienen mejores oportunidades Así ¿no? es fuga de cerebros a pesar de que son muy talentosos aquí ni siquiera se ve hacia ese lado, pues como que todo se quiere generalizar o se apunta hacia el otro lado que sí es cierto tenemos un país con, con bastante rezago educación en, en muchas en muchos sentidos y por eso a lo mejor el enfoque en la educación especial se va más hacia atender esa parte esas necesidades eh, bueno hasta aquí el programa o sea disfruté mucho esta charla ahí le estamos pidiendo a Santa Claus que 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 traiga estos, estos pequeños deseos, estos dos humildes duendes rojos. <risa> <risa> y bueno, nos, nos vemos, ¿no? Si tú tienes deseos que quisieras, estás en tiempo, pues es, escríbenos en los videos o escríbenos en el en el YouTube. En Spotify no se puede, pero estamos para servir leer Sería muy interesante ver las propuestas de, de los maestros, directores y todo, ¿no? Sí.
0: Reciban un cordial saludo. Y Manuel, adelante, despídenos. Sí, sí no, el que... El tengan muy rica cena, que estén con todos sus seres queridos, disfruten este tiempo en familia, Este sí si hay que cuidarlo no, las mismas precauciones eh, esperemos que este tiempo en familia sea es un tiempo de armonía, un tiempo para agradecer hasta donde hemos llegado que hemos llegado con bien, sabemos que en algunos casos va a ser una Navidad un este, poquito complicada por la pérdida de un ser querido, pues para todos todas aquellas personas que van a estar extrañando a alguien el día de hoy eh, le deseamos toda nuestra paz todo nuestro cariño y, y toda nuestra fuerza y pues que tengan muy bonitas fiestas. Nos vemos el siguiente.